0: Phonomaton avec Dana Fiona Armour à Push par Anaël Pija. Merci beaucoup Dana Fiona Armour de nous accueillir aujourd'hui dans votre atelier à Push. Push, c'est cette tour de bureau, cette ancienne tour où plus de 200 ateliers d'artistes sont installés encore pour quelques mois. Autour de nous, euh, il y a des machines et des matériaux. Votre atelier euh, a été... Euh, vidé par plusieurs expositions récentes et vous êtes en train de faire des expériences avec de la pierre que vous êtes en train de tailler de sculpter de la céatite il y a des expériences en résine il y a des moulages, il y a des morceaux de marbre et on est euh, installé dans un nuage de poussière de pierre. Peut-être pour, euh, pour commencer vous pourriez nous dire un mot de, de cette exposition dans laquelle sont parties toutes les œuvres que vous avez réalisées récemment et qui s'est tenue dans votre galerie, la galerie André Nchipchenko à Paris, l'exposition s'intitulée « All to Human », et on y voyait un des thèmes, on y voyait à l'œuvre, un, un des thèmes qui vous occupe beaucoup depuis euh, quelques années, c'est cette hybridation entre l'humain et, objet, et l'objet qui habite tout votre travail.
1: C'était mon première exposition personnelle en galerie tout d'abord, donc un moment euh, très, très excitant. Euh, et euh, donc euh, le thème de l'exposition, effectivement, c'était cette hybridation entre les matières, mais aussi euh, entre les objets, les humains, les animaux. Euh, en fait, mon travail en général met tout au même niveau. Euh, donc la question de la hybridité, euh, c'est très très important euh, pour moi. Puis aussi, la mélange des matières, donc la matérialité, c'est un des premiers plans de mon travail. Donc, c'était le cas dans « All to Human », il y avait des œuvres en silicone, en silicone avec des charges de matière organique, comme des, des eaux broyées, du calcium, mais aussi du sang déshydraté de provenance animale parfois, qui était donc en, en, en contrepartie avec les, les matériaux minéraux, donc la pierre. Il y avait un grand cercle qui, qui pendait au milieu de la galerie, qui intitulé 1,45 diamètre, qui représente donc la surface totale de ma peau, qui se calcule avec une formule médicale, hauteur et poids et euh, ces excroissances comme je les appelle, c'était des pierres euh, taillées vraiment à l'ancienne en hein, stéatite hein, qui, qui, qui sortaient du mur à des endroits où on ne s'entendait pas euh, voilà. donc il y avait ce dialogue entre toutes les matières, entre les espèces et tout se mêle en fait d'une certaine manière oui.
0: Ce qui était frappant dans l'exposition c'est qu'on a on avait de l'impression, enfin il fallait vraiment ajuster son regard pour faire la différence entre les matériaux, entre ce silicone et entre la pierre qui était taillée comme des drapés en quelque sorte ou comme des formes organiques qui rappelaient les, les plis, les courbes de, du silicone qui, qui tombaient euh, sur des supports en métal
1: Oui, tout à fait. Bah, justement, l'idée, c'était donc de mettre tout un peu au même niveau, Donc même par le toucher, qui n'était pas trop possible dans ça, mais si on touchait les pierres, ils avaient vraiment un aspect de peau. Ils étaient pensés d'une manière tellement lisse, en passant jusqu'à un grain très, très haut, très élevé, euh, qu'ils avaient cet aspect de de, de, de de peau de enfin presque des formes molles euh, organiques où pas le matériau on pouvait plus trop dire euh, qu'est-ce qui était silicone qu'est-ce qui était pierre euh, voilà c'était un peu mon idée.
0: dans tout votre travail en, en tout cas en ce moment il y a cette palette ce, ce rose ce rose Peau qui, est, qui est partout. Mmh. Il y avait cette illusion-là aussi dans l'exposition.
1: Tout à fait, voilà, pas la couleur déjà, c'était assez pareil. Bon, après, il y a aussi le, le mabre à Rapessaato que j'aime beaucoup utiliser, qui est cette marbre blanche euh, assez veineuse qui rappelle beaucoup aussi à la chair euh, humaine euh, scalpée, presque, on peut dire, hein, qui a cette apparence de veine assez beau. Mais euh, oui, la, 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 la teinte de mes œuvres, il y a, il y a une suite, euh, bah, depuis mes débuts aux Beaux-Arts, en fait, cette obsession par euh, pas l'atteinte de peau, finalement.
0: Vous êtes née en Allemagne, à côté, dans une petite ville à côté de Düsseldorf, euh, et vous avez fait vos études aux Beaux-Arts. Qu'est-ce qui vous a conduite à Paris
1: euh, bon ça c'est l'amour, <rire> voilà je, je, j'ai rencontré euh, dans mes vacances à Paris un garçon à l'époque et puis je suis restée et finalement c'était le meilleur choix de rester et J'ai beaucoup appris à aimer ce pays hein, et je n'ai plus du tout envie de quitter la France donc euh, je suis pari- euh, devenue parisienne on va dire dans mon cœur en 12 ans parce que ça fait quand même 12 ans que je suis là
0: c'était une évidence de
1: faire les beaux-arts Oui, pour moi, c'était toujours une évidence. Après, je suis passée par des écoles de préparation. Ben, bon, c'est une évidence. Après, j'ai quand même voulu m'assurer de faire une école plutôt orientée euh, commerce. Après, je suis passée aussi par l'illustration, hein, le graphisme, pour finalement me dire, en fait, non, je ne peux rien faire d'autre. Je vais tenter des beaux-arts et ça marchait.
0: Qu'est-ce que c'est votre premier souvenir en art
1: je pense que c'est une exposition de l'actionnisme viennois que j'avais vu à Düsseldorf à l'époque, qui m'a bouleversée. J'étais assez jeune à l'époque, peut-être 11 ans, et c'était assez frappant, choquant aussi. Mais du coup, je commençais à m'interroger vis-à-vis de, de cette groupe. Et je pense que mon travail actuel, même a un petit héritage quand même de l'esthétisme de, de cette groupe viennois. Oui.
0: On a le sentiment aussi qu'il y a dans votre travail... Une grande... Présence, une grande inspiration de l'art minimal et de l'art conceptuel.
1: Voilà, donc euh, oui, effectivement, donc, l'art minimal, euh, c'était aussi une, une grande inspiration pour moi. Euh, comme vous savez, je viens de Düsseldorf, donc euh, notamment le mouvement euh, Zéro, euh, ça fait partie euh, de l'histoire euh, de Düsseldorf. Euh, donc très jeune, je suis allée voir les expositions de Günther Uecker par exemple, euh, qui est un de ses représentants euh, que, que j'aime beaucoup. Et euh, euh, donc je pense que ça va ça, c'est vraiment imprimé dans, dans mon mémoire et dans mon sous-conscient. Et aussi, il y a un rapport au corps quand même dans l'art minimal, même si c'est des formes minimales, c'est très proche du corps sous leur mesure. Donc je m'en sers souvent des mesurations des corps humains pour la représentation dans mes sculptures. On a
0: l'impression aussi que des formes de sculpture classiques sont très présentes dans votre paysage mental.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, oui, la sculpture classique. Draper baroque. Si on... Oui, si on passe par la... Enfin, moi, je suis très fascinée par tout ce qui est minéral, la pierre, etc. Donc, si on commence à s'intéresser à des sculptures taillées en marbre, etc., forcément, le drapé, c'est une présence qui a une présence énorme dans la représentation aussi des, des formes humaines. Donc, euh, oui, ça...
0: Derrière vous, dans, dans votre atelier, il y a une sorte de grand euh, panneau triangulaire en résine dans lequel, euh, et, qui est d'une couleur très sombre, qui contraste beaucoup avec le, les autres fragments d'objets qui nous entourent mmh. et dans lequel euh, est pris du sang de cochon. Mmh. C'est un objet que vous avez réalisé quand vous étiez encore au Beaux-Arts et qui correspond à toute une période de recherche que vous avez menée avec, en, en utilisant le sujet du cochon.
1: C'était mon diplôme donc, de cinquième année que je passais en 2018 avec Anne-Véronique Janssen au Beaux-Arts et le thème de cette exposition c'était donc la, la fusion la hybridation entre le cochon et l'humain parce que je suis tombée euh, euh, sur un article qui disait on avait fait des hybrides cochon-humain et ça m'a complètement bouleversée et c'était fait avec un outil qui s'appelle donc, CRISPR-Cas9 c'est une ciseau de génome euh, qui peut remplacer les informations euh, de manière euh, complètement, euh, comment on dit, euh, volant... On peut créer des chimères, en fait, avec cet outil, on va dire. Et euh, du coup je me suis interrogée là-dessus, j'ai énormément lu de littérature hein, sur la génétique et, euh, et donc cette exposition là c'est issu à, à base de ça. Après il y avait une grosse installation qui mêlait euh, du sang de cochon à la, à la gélatine hein, qui était donc déployée partout. Donc ce triangle c'est un peu un objet euh, qui restait euh, en image à, à cette installation que j'avais faite pour mon diplôme. Et, euh, donc, la génétique, c'est quelque chose qui me donc, travaille énormément. Et là, actuellement aussi, euh, j'ai enfin réussi d'a, d'avoir une résidence qui, qui est donc attachée à ce thème-là. Donc, actuellement, je suis en résidence chez Selectis. Donc, c'est une entreprise de gene editing hein, qui travaille justement avec cet outil euh, de ciseaux génétique euh, qui s'appelle donc Talents et eux, ils m'hébergent donc actuellement en résidence euh, chez eux et on est en train de développer euh, un nouveau projet qui va faire partie des deux prochaines expositions qui auront lieu donc euh, la première euh, à l'occasion de la Biennale de Venise sous le commissariat de Nicolas Borio en avril l'année prochaine et la deuxième euh, à la collection Lambert à Avignon en juin 2022.
0: Comment se matérialise le travail que vous menez avec ces chercheurs oui. Et comment, en quoi ça consiste concrètement et, et comment vous allez le traduire en forme
1: Après plusieurs mois de recherche, euh, on, a, on a développé un projet avec euh, Selectis qui contient fabriquer une plante hybride hein, qui va porter euh, des gènes humains. Euh, donc euh, c'est fait par un processus... Euh, Assez, euh, assez complexe, hein, donc ça va prendre plusieurs mois à, à réaliser. D'abord, je voulais peut-être je vous explique un peu comment ça marche de faire une plante transgénique.
0: Je ne fais pas ça tous les jours. <rire> <rire> voilà, on ne fait
1: pas ça tous les jours. Donc en gros, j'ai choisi un, un gène humain, hein, qui est le gène MC1R, euh, gène, et on va synthétiser euh, ce gène, donc euh, ici dans les locaux à Paris, et en fait, l'idée, c'est de l'implanter dans un RNA virus vector et ce virus, en fait, il va donc être porteur de un, ce c'est gène. C'est un hein. virus
0: à ARN messager
1: Oui, tout à fait. Et du coup, euh, donc, ce virus, il va porter ce, ce gène hein, qui va donc être euh, injecté dans la plante que j'ai choisie, donc la plante euh, nicotiana betaminiana. C'est une plante euh, nicotine, enfin euh, de, de tabac, en fait. Euh, et c'est une plante qui est fréquemment utilisée dans la recherche, euh, notamment euh, pour les vaccins contre le COVID-19. Hein. Tout ce moment-là, c'est une c'est une plante vraiment avec des super pouvoirs qui pourrait développer le prochain vaccin contre le Covid. Et donc, ce virus va alors circuler dans la plante et contaminer la plante, enfin, va faire circuler aussi ce gène qui est donc contenu dans, dans le virus. Et ce gène, c'est un gène assez particulier. Je l'ai choisi déjà parce que c'est, c'est un gène qui est responsable pour l'atteinte de la peau, donc la carnation. Mais aussi, c'est un gène qui est utilisé euh, fréquemment pour la recherche sur la longévité et la résistance aussi de la plante. Donc, c'est aussi intéressant pour les chercheurs, euh, en même temps, de, 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 de travailler sur ce projet-là, parce que scientifiquement, il peut avoir une significance. Et pour moi, euh, voilà c'est, c'est juste simplement génial de pouvoir créer une plante, finalement, humaine, végétale, en hybride, réellement. Qu'est-ce que ça va
0: changer qu'elle soit une plante humaine bah, que si, ça on, va si on dit aujourd'hui oui. que euh, les limites entre les différentes formes du vivant euh, sont plus ténues que ce que l'on considérait jusque-là, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on on s'attend à constater Qu'est-ce qui va se passer dans cette plante croisée avec des jeunes humains
1: bah déjà, je pense que comme c'est des gènes qui sont responsables donc pour la teinte de peau, mais la teinte de peau plutôt claire, euh, c'est le MC one Hour gene c'est le gène qui donne par exemple des taches des rousseurs, hein, euh, des les gens à, à couleur roux, hein, même albinos ils ont cette gène là, donc je pense que la, la plante elle va euh, euh, avec le temps comme le virus il va circuler, il, elle va elle va se détendre, elle va changer sa, sa, sa teinte de couleur. Et euh, on aura quand même des, des effets aussi visibles hein, et aussi c'est l'en expérimentation qui m'intéresse dans ça, donc de suivre ce processus aussi avec ces chercheurs euh, l'échange euh, Donc c'est un projet en, en, en mouvement en développement, après il y a aussi une possibilité de, de montrer des vidéos euh, des, des lasers microscopiques des de animés, en fait c'est tout un corps de travail que je vois donc à Venise en première partie et en deuxième partie à la collection Lambert qui est en, en évolution donc c'est ça la beauté de, de ce projet, c'est aussi de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer exactement, parce que cette gène il n'était jamais inséré dans une plante avant. Donc c'est un moment de, 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 comment dire, de surprise pour moi, mais pour les chercheurs aussi, et je trouve ça extrêmement enrichissant et intéressant.
0: Il y a une chose dont on n'a encore pas parlé, mais qui est pourtant très importante chez vous, c'est la façon dont vous vous Confronté aux matériaux, vous réalisez toutes vos œuvres vous-même. C'est vous qui sculptez la pierre, c'est vous qui fondez la résine. Euh, cette présence de votre corps dans le travail, c'est quelque chose de très important.
1: Bah, à la base oui complètement euh, le rapport avec la manière notamment euh, matière pardon euh, notamment la pierre c'est, c'est extrêmement important et assez sensuel finalement pour moi ce rapport très personnel euh, mais Aussi, il faut dire, de plus en plus dans mes futures productions ça va être de plus en plus difficile de, de faire ça moi-même, donc ici, à Pouche, même si je me reviens, parce que ce sont des œuvres assez grandes, assez monumentaux, quand même, d'une certaine manière. Donc, euh, voilà, je suis obligée un peu de faire du outsourcing actuellement. Euh, donc là, je travaille avec un mabrillant en Italie, par exemple, pour les plus grandes pièces, ou même les pièces en résine. Enfin, ça va être probablement des pièces en verre. Donc, je n'ai pas des outils pour. Donc, oui, à un certain moment, comme on est... On est jeune artiste au Beaux Arts, oui, bien sûr, on fait tout nous-mêmes et c'est très bien comme ça. Sauf que on arrive à nos limites techniques aussi très vite dès que les pièces elles prennent une certaine ampleur, de, enfin une, une évolution d'échelle, on va dire.
0: Est-ce que le fait d'être à Pouche vous facilite le contact avec ces différents collaborateurs que vous pouvez avoir
1: Complètement, oui, oui, complètement. On est très bien accompagnés euh, ici sur ça. Il y a même une permanence de production euh, qui nous donne, euh, qui nous met en lien avec, euh, avec euh, des, des différents artisans, etc. Trouver des financements. Euh, bah, c'est justement un peu l'idée de push d'accompagner leurs artistes dans, dans toutes les étapes de production. Ça a changé votre travail euh... oui. <rire> ça a changé mon travail euh, oui ma manière de travailler oui oui. malheureusement après je viens quand même encore à Pouche régulièrement parce que j'ai besoin même pour mon, pour ma psychologie j'ai besoin le rapport avec la matière donc je continue à tailler des plus petites pièces aussi et, et c'est ma routine en fait et c'est ça qui me permet aussi de, d'être créatif de, 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 de recharger mes batteries en quelque sorte comme je taille ma pierre hein, ici sur place et,
0: et pour finir ce sera ma dernière question. Comment, que, quelles sont les formes que vous allez donner justement à ces œuvres qu'on va voir à la collection Lambert et à Venise issues de cette recherche avec les généticiens
1: euh, bah C'est encore un peu secret et j'aimerais bien garder la surprise quand même. mais euh, donc Ça sert en des formes Bon, organique, euh, minimal, euh, assez, euh, assez mélangé, Mais bon, je, comme je disais, ça sera la surprise. Donc, venez voir euh, avec plaisir euh, l'année prochaine euh, à Vénice ou alors à Avignon.
0: Merci beaucoup, Dana-Fiona Armore C'était Phonomaton avec Dana-Fiona Armore par Naël Pijat.